0: Olá, eu sou Gabriel Ferreira, professor de Filosofia da Escola de Humanidades da Unicinos, e hoje o assunto é Filosofia. Para início de conversa, por que entender filosofia é tão difícil? Quem quer que já tenha tentado ler livros de filosofia, sobretudo aqueles que geralmente nós consideramos clássicos, como Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, ou ainda, mesmo aqueles que cronologicamente estão mais próximos de nós, como Hannah Arendt, Heidegger ou Wittgenstein, muito provavelmente já experimentou uma certa frustração. Nossa intenção sincera de compreender esse universo não raras vezes se choca contra obstáculos que parecem às vezes intransponíveis. Mesmo se a gente supera as dificuldades estilísticas ou de vocabulário que eventualmente encontramos a ler obras filosóficas, parece que a dificuldade se mantém. Ora, por que razão, então, mesmo se nós conseguimos decifrar o código e captar o sentido básico das palavras e expressões, ainda assim experimentamos como pode ser difícil entender o que esses homens e mulheres estão realmente querendo dizer? Embora haja muitos outros fatores a levar em conta, há uma razão que eu penso que seja uma das mais importantes para que comecemos a ler e compreender filosofia corretamente. Ela é razoavelmente simples, uma vez que comumente já reconhecemos esse aspecto em outras áreas do saber, mas temos dificuldade em identificá-lo e tomar consciência dele quando se trata da filosofia. Isto é, que a filosofia, assim como todas as outras áreas do saber, lida com problemas e o faz de três modos. Seja identificando ou apontando a existência deles onde se achava que não havia nenhum, seja dissolvendo ou dissecando problemas com os quais acreditávamos já estar familiarizados, ou ainda propondo respostas e soluções. A diferença, então, é que geralmente nós não temos o olhar calibrado para nem sequer perceber a existência de problemas filosóficos como usualmente fazemos com as questões de outras áreas. Isso pode parecer um tanto obscuro, mas deixe-me explicar um pouco melhor. Para isso, vamos começar com um breve experimento mental. Imagine que por um desses enganos da vida, você entre numa sala de aula que não é aquela na qual você deveria estar. E não meramente isso, que essa aula fosse sobre um tema bastante diferente daquele com os quais você já está acostumado. Sendo um estudante de psicologia, entrasse numa aula de cálculo 2 na engenharia. Ou sendo aluno de matemática, entrasse numa aula de história do direito. Em qualquer um dos casos, você poderia lamentar o ocorrido enquanto procuraria uma forma de sair dali o mais rápido possível. Mas durante seu percurso, esgueirando-se em direção à porta, você pode pensar como essa aula pode ser chata, maçante ou totalmente desinteressante, mas certamente não pensará que ela seja intelectualmente inútil. Dito de outro modo, você pode ter absoluta certeza de que derivada e integral não são para você, mas dificilmente pensará que ninguém deveria estar estudando isso. Inclusive, mesmo que você não tenha muita noção de como engenheiros fazem uso das ferramentas sofisticadas de cálculo, é capaz de imaginar que elas estão ali em vista de contribuir para o tratamento de problemas próprios da engenharia. Reconhecemos o mesmo com maior ou menor facilidade em praticamente todas as outras áreas. Aliás, perceba que, em grande parte das vezes, não é nem necessário conhecermos muito de uma área a fim de podermos reconhecer que estamos diante de problemas próprios a essa área. Se alguém diante de você leva as mãos ao peito e cai no chão com cara de dor, não é necessário ser um expert em medicina para saber que estamos diante de um problema médico. O mesmo se dá quando alguém alcoolizado atropela uma pessoa e imediatamente pensa que precisará de um advogado porque está à frente a um problema legal. Poderíamos multiplicar esses exemplos com outras áreas indefinidamente. Pois bem, mas quais são, então, os problemas filosóficos? E por que diabos nós não entendemos eles de maneira absolutamente natural e óbvia como a gente entende o das outras áreas? Obviamente, não há algo como uma lista ou um catálogo de problemas filosóficos pré-definidos. E assim como nas outras áreas, frequentemente respostas a problemas antigos geram problemas novos. Mas podemos dizer que problemas filosóficos podem ser encontrados quando focalizamos questões sobre definições de termos e o modo como diferentes compreensões alteram o uso desses termos, condições ou pré-condições para algo ou alguma atividade, ou ainda, questões sobre elementos mais básicos ou fundamentais da realidade como um todo. Para ficarmos nos exemplos que dei acima, se a engenharia deve se preocupar em responder quanto de aço ou concreto é necessário para que uma ponte suporte um dado peso sobre ela, filósofos se dedicam, por outro lado, a fazer perguntas tais como 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 é possível que nossas ideias e cálculos mentais se conectem com a realidade fora das nossas cabeças? Outra pergunta, há ainda algo como a realidade? Se sim, há uma origem de tudo que existe? E ainda, o que significa dizer de algo que esse algo existe? Se parece certo que a ponte do engenheiro existe, é igualmente certo que os números envolvidos nos cálculos do engenheiro também existem? Quanto ao direito, sabemos o que são leis, mas sabemos de maneira igualmente fácil responder o que é justiça ou como devemos agir ou ainda qual a melhor forma de punição por isso, ler e estudar filosofia não é simplesmente colecionar o que os autores dizem, mas compreender o que eles dizem como identificação, clarificação ou solução de problemas. Contudo, por diversas razões, nem sempre os filósofos deixam absolutamente claro quais são os problemas que estão perseguindo já nas primeiras linhas do livro ou do artigo. Assim, cabe ao leitor, por intermédio de outras leituras ou explicações de terceiros, buscar tal informação. No entanto, em se tratando de entender filosofia, para início de conversa, busque fixar claramente qual é o problema. Mas enfim, tudo isso é só para início de conversa. Se você gostou desse episódio, acesse unisinos.br/lab e lá você pode encontrar várias atividades e outros assuntos bem interessantes. O Para Início de Conversa volta na semana que vem. Até lá!